0: Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Ouda et Sophie, psy coach avec nous spécialisés dans les relations. Salut Ouda Salut <rire> Est-ce que tu es en forme Est-ce que tu vas bien Oui, je
1: suis en forme et contente d'être là et euh, surtout tout excitée pour le sujet qu'on va aborder
0: ce soir. Et justement, dédié à ce sujet les amis, pour vous, j'ai un petit message. Est-ce que vous vous êtes déjà senti ou retrouvé dans cette situation vous donnez plus que ce que vous recevez. Ou inversement, vous recevez plus que ce que vous donnez. Alors que ce soit dans vos relations amoureuses, bien évidemment, mais également avec vos amis, avec votre famille, est-ce que ça vous est déjà arrivé Avez-vous déjà eu l'impression d'aimer plus que l'autre hum. Est-ce que vous vous êtes déjà un petit peu senti pris au piège dans cette relation où vous sentez finalement qu'il y a une dépendance, que ce soit vous qui a une dépendance ou inversement l'autre personne qui a une dépendance envers vous. La relation qui faisait peut-être votre bonheur hier devient aujourd'hui votre prison et peut-être une source même de malheur dans votre vie. Et aujourd'hui justement, on a Ouda qui va nous partager comment sortir de cette relation dominant-dominé, comment réussir à reprendre finalement son pouvoir personnel dans sa relation, à reprendre un petit peu sa liberté et, euh, mm -hmm. et puis être épanoui, être épanoui, être heureux tout simplement dans notre, dans notre relation. Ouda, du coup, pour entamer un petit peu ce sujet, j'aimerais peut être qu'on qu rappelle un petit peu les bases. Euh, C'est quoi une relation euh, dominant-dominé C'est quoi être dominé finalement dans une relation
1: Alors, tu as évoqué déjà la notion d'amour aimer plus que l'autre, etc. Donc, mm. ce que je pense qu'il faut rappeler en premier, c'est que l'amour est un besoin essentiel pour chaque être humain. Sans mm. amour, on ne peut pas survivre, d'accord Et mm. donc, cet amour-là qui est un besoin, ben on a besoin de le recevoir, ok Des fois, on ne pense pas forcément à le donner, d'accord Mais il euh, y en a qui, pour le recevoir, vont donner beaucoup, ok mm. Et donc, à ce moment-là, il peut. On connaît tous être... des gens comme
0: ça. On connaît tous des gens. Comme oui, ça. oui, oui, Vous oui. oui c'est ça, c'est ça.
1: C'est ça. ça. En fait, on... c'est-à-dire, l'instinct premier, c'est de recevoir de l'amour. OK? Quand on est, quand on est un bébé, on a besoin de l'amour de notre mère, de notre père, d'être nourri, etc. Donc, ça, c'est mmh. l'instinct. D'accord? Alors, après, on peut développer, si on a une carence en amour, on peut développer un mécanisme où on va vouloir, pour avoir de l'amour, on va vouloir en donner. Mais comme on n'en a pas assez, on va vouloir en donner trop, 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 trop. Enfin, même si c'est jamais trop, mais on va vouloir en donner beaucoup plus que ce qu'on reçoit.
0: Donc, c'est quoi moment, euh, Je suis un peu trop bon, je suis un peu trop con, je me fais en général avoir, je donne toujours plus que ce que je reçois, je suis toujours plus, plus présent ouais. pour les autres que ce que les autres ne sont présents pour moi, ce genre de cas de figure
1: Tout à fait. On va faire tout ce qu'on pourrait faire, tout ce qu'on a compris qu'on doit faire pour recevoir de l'amour, ok mmh. Et donc, être dominé, c'est quoi C'est qu'à un certain moment, je ne vis plus pour moi, je ne suis plus en fait, je suis dans le faire plutôt, je vais faire beaucoup de choses pour être aimé. Donc, après être dominé, c'est aussi, quelle est l'attitude de l'autre qui est en face de moi Est-ce que je suis face à une personne qui va aussi recevoir, recevoir, recevoir et ne jamais donner et du coup, je vais toujours être tributaire, être dépendante en fait de quelqu'un qui va au final me dominer parce que euh, cette personne pourra euh, en, en quelque sorte me faire faire tout ce qu'elle veut.
0: Alors, c'est des et, grands mots comme ça, euh, dominant, dominé. On imagine peut-être ouais. quelqu'un de méchant, quelqu'un de mal-attentionné derrière. Tu as accompagné énormément de femmes euh, qui ont été pendant des années euh, dans cette position de, de, de dominé et mm -hmm. qui pourtant ne s'en rendent même pas compte il n'y a pas du tout de mauvaises intentions ou de mauvaises énergies derrière tout ça. Ce n'est mmh. pas le, 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 le père fouettard, hein, le, le, le dominant. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment progressivement, justement, on se retrouve dans cette position de dominer sans forcément même l'avoir vu ou l'avoir vu arriver quoi
1: Oui, bah comme je viens d'expliquer, euh, c'est toujours dans cette recherche d'amour où on pourrait commencer tout doucement par donner un peu. Et puis, on peut se rendre compte que, ben voilà, j'ai donné un peu, j'ai reçu un peu d'amour. Ben tiens, si j'en donne un peu plus, est-ce que je vais recevoir un peu plus Ok la, la première chose à prendre conscience, dont il faut prendre conscience, c'est déjà que la personne qui est dominée, souvent, c'est une personne qui a une carence en amour. OK? Mmh. Être dominé, c'est aussi un schéma qu'on va répéter dans différentes relations. Ce n'est pas forcément que dans la relation amoureuse, ça peut aussi dans, être dans la relation professionnelle, dans les relations aussi euh, familiales, d'accord? Dans les relations familiales en général. Donc, comment se rendre compte qu'on est dominé? Ben, quand un certain moment, et ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté aussi personnellement, hein, c'est quand un certain moment, on se rend compte que, ben, on fait des choses qu'on n'aurait jamais fait si on était libre de penser nous-mêmes. C'est-à-dire, quand on commence à être poussé à faire des choses, qu'on se dit, en fait, si j'étais moi, toute seule, si j'étais libre de, de, de choisir, c'est quelque chose que je n'aurais jamais fait. C'est même là, en fait, que des fois, certaines femmes qui viennent me voir commencent à avoir le déclic, en sachant que on peut avoir le déclic tout en trouvant des excuses à ce comportement ou à ce schéma aussi. Alors, tu as parlé de Donc, ça peut être quoi
0: Ça peut être changer de travail Ça peut être de déménager Ça peut être euh, euh, simplement de, de, de faire des tâches au quotidien qu'on n'aurait pas fait C'est… Euh... Tout à fait.
1: Tout à fait. Ça peut être, euh, voilà, partir sur un coup de tête. Euh, je donne l'exemple d'une d'une personne qui rencontre quelqu'un et, et, et elle a tellement envie en fait, d'avoir l'amour de cette personne-là qu'elle va renoncer à sa famille, à son travail, à sa vie quotidienne pour aller euh, le rejoindre parce que cette personne exige que si vraiment tu m'aimes, eh bien, tu, tu abandonnerais tout pour moi. D'accord Et donc là, on commence à donner beaucoup plus, etc. Alors, tu dis que souvent, ce n'est pas par mauvaise intention qu'on est dominé. Alors, il faut savoir que quand on est dominé, on peut aussi être dominant. On a mmh. tous une part de dominant en nous, hein, d'accord mmh. euh, Mais par contre, il y a aussi le type dominant qui peut être mal intentionné réellement. Mmh. Ce qu'on appellerait peut-être les pervers narcissiques ou les manipulateurs, c'est des personnes en fait qui ont choisi cette posture, d'accord ce, ce fonctionnement dans la vie pour se sécuriser. Eux aussi, en fait, ils viennent d'une carence d'amour. Mais ils ont choisi, au lieu d'être dominés, ils ont choisi d'être dominants pour se sentir en sécurité.
0: Et, et quand tu parles de, de carence d'amour, c'est parce que moi, par exemple, j'ai grandi dans une famille euh, plus ou moins normale, mes deux parents, euh, de la famille autour de moi. Je n'ai pas forcément vécu de carence d'amour. Et pourtant, mm -hmm. toi et moi, on sait qu'en ayant creusé un peu dans mon passé, etc., on trouve toujours des moments où euh, on, on a un manque d'amour, on recherche de l'amour de l'extérieur, etc. Donc, euh, pour que les gens puissent peut-être se projeter, peut-être mieux comprendre Une, une carence d'amour, d'où est-ce que ça peut venir euh, Quand est-ce que ça arrive Comment on s'en rend compte si on a, oui ou non, une carence d'amour
1: Alors, une carence d'amour, bien évidemment, sa base vient des parents depuis la naissance. Donc, c'est les, les six premières années de l'enfance, c'est là où l'amour vraiment se consolide. Si l'enfant, il est vraiment bien choyé, bien… Euh... C'est surtout l'amour, en fait, c'est quand on répond aux besoins d'un enfant. Mmh. Si l'enfant ressent, si vous, enfant, vous avez ressenti, en fait, que vos besoins ont été comblés par les parents, eh bien, il y a quand même une garantie de bien grandir par après. Alors, okay. il faut savoir qu'il n'y a pas que les parents qui contribuent à, à, à donner l'amour, il y a aussi, après l'environnement et en premier, l'école, d'accord mmh. Et c'est là où, des fois, le bas blesse parce que, quand on va à l'école, eh bien, on nous a intégré pas mal de choses par rapport à l'amour, c'est-à-dire, ben pour être aimé, pour être félicité, ben, des fois, il faut avoir des bonnes notes, il faut bien travailler, il faut être sage, il faut être silencieux en classe, etc. etc. Et on commence en fait à comprendre, hein, si, là bien évidemment, en on, on esquivant le fait qu'avec euh, les parents, ça s'est bien passé, on arrive mmh. à l'école, ben, on comprend que pour être aimé, il faut faire des choses. Et on commence à ressentir qu'on n'est pas vraiment accepté et aimé entièrement tel que nous sommes et ensuite viennent les expériences ça peut être euh, les expériences d'amitié dans la cour de récré euh, c'est tantôt, vous savez hein, <rire> aujourd'hui moi j'ai des enfants et je les entends dire ah un tel est ma copine aujourd'hui euh, et euh, voilà, hier elle n'était plus ma copine aujourd'hui elle est ma copine et puis euh, le lendemain elle n'est plus ma copine parce que je ne lui ai pas prêté ceci, cela et on commence à avoir des déceptions hein, d'amitié et puis après les déceptions d'amour etc. qui nous transmettent l'idée que on n'est pas vraiment entièrement aimé pour ce que nous sommes. Et c'est ce qui que... fait, Enzo, mmh. comme tu dis, qu'on va aller chercher l'amour à l'extérieur de nous.
0: Et donc, à ce moment-là, on va plus ou moins commencer à, à se créer finalement ce profil de ou dominé ou dominant pour se rassurer, pour ressentir de l'amour. Tout à fait. Okay. fait. Est-ce que c'est est -ce est mal du coup d'être dominé Ou dominant d'ailleurs
1: Alors ce qui est mal, euh, je ne dirais pas que c'est le fait de, de fonctionner comme ça, parce que ce fonctionnement, il a une raison. S'il existe, c'est qu'il a une raison. C'est que, un peu comme une plante, euh, ben, l'être humain aussi il va trouver des schémas pour euh, se protéger, pour avoir un équilibre. Hein, ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est trouver un équilibre. Donc, si la personne s'est laissée dominer, c'est parce que c'est comme ça qu'elle arrive à survivre, à avoir de l'amour. Celle qui domine, qui est dominante, la personne dominante, ben c'est pareil, ça lui permet de se rassurer, etc. Là où c'est mal, c'est les conséquences en fait de, de, de des actes, le les conséquences de ce fonctionnement. À partir du moment où un fonctionnement a des conséquences néfastes pour l'un ou pour l'autre, ben malheureusement, c'est pas un fonctionnement adapté et bénéfique, tout simplement. Donc pour celui qui va se rendre compte en écoutant cette vidéo, qui va se rendre compte en fait qu'il est dans l'un ou l'autre schéma, ce n'est pas la peine de se flageller ou de, voilà, de se dire, euh, que, vous êtes une, vous dire de, que vous êtes une mauvaise personne. Vous avez eu raison en fait d'agir de, de, comme ça. Mais est-ce que c'est un fonctionnement qui vous sert aujourd'hui
0: mmh. Est-ce qu'au quotidien aujourd'hui, ça vous permet d'avancer, d'être vous-même, d'être heureux, d'être épanoui quoi
1: Tout à fait, tout à fait.
0: Du coup, tu as parlé, tu as, as dit quelques, quelques gros mots, tu as parlé de, de, de pervers narcissique. Euh, mmh. On a parlé un petit peu d'amour toxique également en introduction. C comment est-ce qu'on pourrait définir aujourd'hui l'amour toxique Parce que euh, bon, en grandissant, ma vision de l'amour a beaucoup changé. Mais euh, on, ouais. on, on idolâtre <rire> au début un petit peu l'amour avec uniquement cette vision finalement positive de l'amour. Euh, les, 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 les cœurs dans les yeux on ne voit que les bons côtés de l'autre et puis finalement après six mois on voit qu'il il laisse traîner ses chaussettes sales partout et que ses qu caleçons il pue parce qu'il ne s'est pas lavé euh, mmh. et, et, et là il y a cette relation dominant-dominée qui, qui vient s'ajouter en plus mmh. c'est quoi euh, quand est-ce que l'amour peut devenir toxique et c'est quoi l'amour toxique
1: <rire> alors l'amour toxique hein, si on parle de toxicité euh, poison, l'amour poison c'est un amour euh, qui ne nous laisse pas vivre tel que nous sommes. C'est un amour euh, qui nous emprisonne, qui euh, nous, euh, nous rend esclaves, en fait. C'est un amour euh, euh, qui, qui n'est pas là pour nous, mais c'est un amour qui, qui est là juste pour l'autre. Alors, mmh. je m'explique. Pour, pour pouvoir parler d'amour toxique, parlons déjà de ce que c'est le vrai amour. Et comme tu dis si bien, Enzo... Moi aussi, avec les années, j'ai commencé à comprendre ce que c'est le vrai amour. Parce que comme beaucoup de personnes, on a eu des figures d'amour ou des formes d'amour qui n'étaient pas bonnes, qui sont erronées. Comme je disais tout à l'heure, rien qu'à l'école, on est aimé quand on donne euh, voilà, des efforts, quand on a des bonnes notes. Bah, pareil, par les parents, on, est... on va nous dire, même si les parents nous aiment, mais des fois, elles ne les expriment pas, ne l'expriment pas. Et des fois, ils nous disent... « Ah, mon petit chéri, là, je t'aime, tu as été sage, etc. » Et donc, on perçoit que pour être aimé, voilà, l'amour, c'est ça, c'est donnant-donnant. Ouais. Tandis que l'amour, quand on parle d'amour inconditionnel et qu qui, qui fait référence aussi à la spiritualité et quand on se connecte à cet amour inconditionnel illimité qui n'a de... qui, qui, qui ni de pas début ni de fin, quoi. tout à fait, qui n'est pas sous condition, on comprend que l'amour est, est, est une énergie qui est en nous, qui émane de nous et, et qui va vers l'autre et qui, en fait, comble tout. Elle pas, euh, cet amour inconditionnel n'a pas de, de lien avec ni ce que l'autre fait, ni ce que l'autre est, rien du tout. Bien évidemment, quand on aime quelqu'un, on est attiré par des choses, hein. on peut être attiré physiquement, attiré par des qualités, par des, 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 des capacités, attiré par une manière de penser, bien évidemment ça c'est les affinités etc. Qui, qui viennent un petit peu entrer euh, euh, en, en, en communication dans notre cerveau et on peut être attiré par tout ça, mais qu'est-ce qui fait que l'amour continue au-delà de ça Qu'est-ce qui fait que, justement, on continue à aimer la personne, même quand il y a des chaussettes sales, même quand la personne nous déçoit, même quand la personne… Qu'est-ce qui fait ça C'est parce qu'on va non seulement dépasser l'amour humain, mais on va aller vers l'amour spirituel, l'amour inconditionnel. Et quand je dis que c'est une énergie qui est en nous, qui émane de nous, c'est qu'en fait, il faut commencer déjà par s'aimer soi-même. Mmh. Que si on ne s'aime pas, si on n'est pas assez rempli, en fait, ça ne peut pas déborder. Okay mmh. et c'est là où j'arrive à l'amour toxique l'amour toxique c'est quand je, moi je ne suis pas rempli et je vais aller puiser de l'autre et je vais aller en fait vouloir enlever toute l'énergie de l'autre je, je vais en fait quand on dit poison, emprisonnement etc c'est que je vais lui mettre des chaînes et la servir et dire voilà toi tu es à mon service pour m'aimer d'accord c'est ce dans...
0: de faire que je me sente aimé au quotidien. Quoi.
1: Tout à fait. Et que ce soit dans... chez le dominé ou le dominant. Attention, même quand on est dominé, on est responsable de la relation dominé-dominant qu'on crée. D'accord C'est des fois difficile à entendre et, et pas évident. Okay Mais se dire, si je, suis... si je me laisse être dominé, c'est que j'entretiens l'autre dans sa posture de dominant. Si je veux que l'autre arrête d'être dominant, ben moi, je dois aussi arrêter d'être dominé. Et donc, dans les deux cas, on est en train d'entretenir un amour toxique.
0: Qui, du coup, est un amour plutôt euh, égocentrique dans cet objectif Tout de à se fait. sentir aimé. Euh, Tout à fait. Comment on fait Parce que ce n'est pas facile parfois de s'en rendre compte, de prendre conscience de ça, de prendre de la distance sur le fait que finalement… Euh... Alors, il y a plein de choses forcément qui se mélangent parce que je me vois à des phases de ma vie euh, où effectivement au début, bah, tu as envie de te sentir aimé. Parfois, tu penses que tu fais les choses pour l'autre et en fait, inconsciemment, tu les fais pour toi. Euh, et et, et, et ce n'est pas toujours facile parfois d'assumer qu'on est soit dans une position dominante, soit dans une position dominée. Euh, oui. quand, quand on commence à se rendre compte de ça, quand on commence à comprendre que tiens, mince, là, je suis peut-être dans une relation qui va à sens unique, que ce soit pour moi ou pour l'autre, c'est quoi le mode d'emploi pour sortir de cette relation-là toxique
1: ah. <rire> Là, c'est... Il y a autant de modes d'emploi que de situations. Hmm. Parce que c'est vrai qu'ici, on est en train un peu de généraliser quand on parle de caresse d'amour, le... ce qui cause en fait euh, cet amour toxique et, et cette relation dominée-dominant. Mais il y a aussi euh, encore des sous-nuances c'est-à-dire que, euh, je donne un exemple, si moi, par exemple, ben, dans cette carence d'amour, j'ai la nuance que j'ai besoin d'être valorisée, d'accord, valorisée par rapport à ce que je fais en tant que, que maman, par exemple, ou en tant que femme, eh bien, c'est ce que je vais attendre le plus. Mmh. Une autre femme va être plutôt, euh, va être à la recherche d'être valorisée par rapport à son physique. Elle a besoin que l'autre lui disent toujours qu'elle est belle et donc elle va être dans un fonctionnement où elle va tout le temps être euh, attentionnée envers son corps, euh, faire beaucoup d'efforts, etc., pour plaire à l'autre. Donc, euh, tu, tu vois, Enzo, c'est compliqué, en fait, de dire, voilà, il y a un mode d'emploi pour tout le monde. Le mode d'emploi dépend vraiment de, de, de pourquoi, en fait, qu'est-ce qui a fait qu'on est dans cette situation de dominé-dominant. Mais globalement, ce que j'aimerais dire, et ce que je vois beaucoup de femmes venir euh, à mon cabinet et me dire… Voilà, quand elles viennent la première fois, elles ne savent pas qu'elles sont dans une relation toxique ou dans un amour toxique. Elles viennent juste dire qu'il y a quelque chose qui cloche. À partir du moment déjà où vous dites quelque chose qui cloche, écoutez-vous. C'est-à-dire ne, ne commencez pas à, à vous dire « Ah non, 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 mais c'est bon, euh, c'est juste moi, mes idées, etc. » Non, non, non prenez le temps parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous, votre intuition qui vous dit en fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas écoutez ça et ensuite allez au, en profondeur, qu'est-ce qui ne va pas et en fait si vous commencez à être attentive à qu'est-ce qui ne va pas je donne un exemple euh, des situations que j'ai pu aussi entendre au cabinet, c'est par exemple une personne euh, qui ne décroche pas le téléphone, donc voilà son amoureux va, va, va téléphoner, elle ne décroche pas tout de suite et donc cette personne-là, l'amour en question, va réinsister, va ressonner, sonner, sonner, sonner encore, encore, encore. Euh, et donc en l'espace de cinq minutes, il va sonner dix fois. Donc la femme, la femme va, se sent, va, va sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais après, bah, elle va se dire, bah, non, mais en fait, parce qu'il m'aime, parce que je t'aime, moi, tout le moment,
0: quoi. je voulais vraiment avoir des Voilà, c'est ça. J'avais peur qu'il t'arrive quelque chose.
1: Oui, c'est ça. Mais surtout quand l'homme, euh, enfin, quand je dis homme-femme, euh, sachez que ça peut être dans les deux sens. il hein. a mmh, pas euh, On n'est pas en train de mettre un, un stéréotype sur les hommes ou sur les femmes. Mais quand la femme décroche et que l'homme lui dit, euh, lui dit euh, écoute, hein, la prochaine fois, dès que j'appelle, première sonnerie, tu me réponds. Parce que moi, après, je m'inquiète pour toi et, et je t'aime. Et il commence à, à lui crier dessus, par exemple. Ben, c'est normal que la femme va se sentir qu'il y a quelque chose qui cloche. Seulement, le problème, quand on est dans cette position de dominé ou de dominant, on trouve toujours des excuses. Des excuses pourquoi je suis dominant et des excuses pourquoi je suis dominé. Mais non, arrêtez les excuses. Posez-vous la question, qu'est-ce qui vient me déranger dans cette situation Eh bien, d'abord, personne n'a le droit de me crier dessus. J'ai le droit de ne pas répondre tout de suite, etc., etc. Et donc, voilà, ça, je donne par exemple une situation. C'est pour ça que je, je te dis, euh, Enzo, c'est difficile de dire, voilà, il y a un mode d'emploi. Ce sont des situations différentes, mais commencez déjà à prendre conscience pourquoi tel ou tel, ou tel acte vient vous, vous, vous faire sentir mal à l'aise.
0: Mmh, Alors, je ne okay, sais pas si ça donne… me rend, me rend mal à l'aise. Et, et si oui. on devait faire une espèce de, 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 de petite généralité quand même euh, oui. sur laquelle on peut creuser, tu disais tout à l'heure que… Euh, il faut d'abord commencer à, à, à s'aimer soi-même, et je suis assez persuadé que c'est aussi ce qui nous permet de, de, de sortir euh, de ces relations dominées-dominantes euh, mmh. ou dominants-dominées. Euh, euh, mmh. Comment on fait ça Comment on fait pour apprendre à s'aimer soi-même finalement, du coup
1: Pour apprendre à s'aimer Eh bien, pour apprendre à s'aimer, c'est un cheminement avec soi, un cheminement où on commence d'abord par se connaître parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Euh, le souci, c'est quand on ne s'aime pas, c'est parce qu'on connaît que l'illusion de ce que nous sommes. D'accord euh, On ne s'aime pas parce que qu'on est gros, on ne s'aime pas parce que qu'on n'a pas réussi telle ou telle chose. Donc, en fait, on retient que ce qu'on nous a dit de nous-mêmes ou ce qu'on a observé de nous et donc, on, on va former une image de qui nous sommes. Donc, mmh. déjà, on ne sait pas qui nous sommes. On n'aime pas une version de nous on est en train d'imaginer donc c'est ce que j'appelle moi l'illusion de ce que nous sommes donc première étape c'est déjà prendre le temps de se connaître qui nous sommes c'est quelque chose bien évidemment qui peut se faire seul à l'aide de livres à l'aide de voilà de vidéos comme celle ci etc ça peut aussi se faire et, et je, et je c'est ce que je recommande le plus à l'aide d'un coach pourquoi parce que quand on a un miroir en face de soi quand on mmh. est en train de parler et que l'autre nous renvoie en fait ce qu'on qu est en train de dire, ça nous permet d'avoir des déclics et des prises de conscience assez rapides. Mmh. Donc, première étape, c'est se connaître. Qui je suis Qui je suis réellement De quoi je suis formée Quelles sont mes valeurs Quels sont mes talents Quelles sont mes qualités Quels sont mes besoins Quels sont... Euh... Voilà. Qu'est-ce qui me compose Et justement, je fais une petite parenthèse par rapport à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure euh, par rapport à le coup de fil. Mmh. C'est en fait, je n'ai pas besoin de savoir si c'est correct ou pas de crier sur une femme. Si moi, je le décide, si moi, dans mes valeurs, je décide qu'un homme ne m'écrit pas dessus. Du coup, comme je le sais et que je l'ai accepté et que je l'ai intégré, eh bien, je vais l'appliquer et je vais le faire appliquer à l'autre vis-à-vis de moi. Et donc, voilà, déjà, se connaître. Une fois qu'on se connaît, eh bien, s'accepter. Parce que on se connaît aussi avec nos défauts, etc., donc mmh. comment accepter qu'on est comme ça et s'accepter ça veut dire quoi ne pas vouloir être quelqu'un d'autre n'est pas parce que ma copine elle accepte que son mec lui crie dessus que moi je dois être comme elle d'accord j'ai le droit de fixer mes propres standards d'accord m'accepter une fois que je m'accepte eh bien je passe à l'étape de m'aimer et c'est pareil avec un gars une fille que vous rencontrez on vient pas et aimer la personne comme ça c'est qu'on apprend d'abord à la connaître à l'accepter telle qu'elle est dans son entièreté pour arriver à avoir un amour inconditionnel envers cette personne. Mais d'abord, voilà, ça commence par soi, arriver à s'aimer inconditionnellement. Est-ce que j'ai répondu à la question donner oui. le,
0: Pour pouvoir justement donner l'opportunité à, à l'autre de nous aimer tel qu'on est, point, quoi, et de, de, de ne rentrer dans aucun des, des schémas. alors Tout à fait. Ma, ma, Maintenant qu'on sait un petit peu mieux ça, pour tous les gens euh, peut-être euh, qui, qui nous écoutent et qui se sentent concernés, comment on fait pour dire stop Est-ce qu'il y a un bon moment <rire> pour dire stop Est-ce qu'il y, est qu y a un bon mode d'emploi pour dire stop On a envie de tout envoyer valser. On est peut-être énervé si on se rend compte. On est peut-être déçu, coupable euh, d'avoir énormément d'émotions qui, qui, qui se mélangent. Comment on oui. fait C'est quoi le mode d'emploi là qu'on qu devrait suivre, qu'on pourrait suivre, qui nous permettrait euh, d'aller mieux sans euh, envoyer chez notre vie
1: Eh <rire> bien, être à l'écoute de soi. Mm. C'est ça que, que quand on ne s'aime pas soi-même, eh bien, on est un peu en guerre en, envers soi-même. Et donc, on ne prend jamais le temps de s'écouter, de savoir quels sont nos besoins vraiment profonds. Et euh, ce que tu dis est intéressant et ça me touche parce que ça me fait rappeler, en fait, euh, <rire> ça me fait rappeler un épisode de ma vie. Mmh. où euh, j'ai dû supporter plusieurs années euh, de la violence psychologique. Et je me rappelle une femme qui m'a dit, « Mais moi, à ta place, Ouda, dès le premier mot, j'aurais pris mes clics et mes claques et je serais partie. » Et ça m'a choqué à ce moment-là. Je dis, « Ah bon On a le droit de partir dès le premier mot de travers Est-ce qu'on ne doit pas attendre et, et, et quand même, essayer que ça s'arrange. <rire> et aujourd'hui, je comprends cette femme et je la remercie de m'avoir dit ça, parce qu'aujourd'hui, mmh. c'est ce que je dis à mes coachés. C'est dès le premier mot, pourquoi attendre le deuxième et le troisième, etc. Dès le premier mot de travers, dès le premier acte qui vous manque de respect, on dit stop. Mais pour ça, c'est vrai qu'il faut être à l'écoute de soi. Si on fait taire nos émotions, nos besoins, ben, bien évidemment, on, on est plus à l'écoute de l'autre. D'accord On va vouloir aimer l'autre. Overdose, ok Et au final, on ne s'écoute pas. Et là, c'est un peu difficile. En fait, si on dépasse le premier mot, le premier acte, eh bien, ça devient un peu plus difficile, en fait, de dire stop. C'est pour ça qu'il vaut mieux dire stop au début.
0: Ouais, mais euh, ça, ça n'arrive jamais. Je ne suis pas comme ça. Euh, c'est arrivé une fois comme ça et point barre. Ok.
1: D'accord. Mais comme ça, tu sais que c'est la première et la dernière fois. Okay. Plus jamais, tu recommences. Et si, ça fait, et si je me
0: rends <rire> compte et, et c'est déjà de, de, devenu normal, un comportement, un vocabulaire, des actions qui sont réalisées, peut-être moi qui m'occupe plus de toi, peut-être moi qui toujours la sensation de te courir après. Enfin, je sais que je, mm -hmm. je, je des hommes comme des femmes d'ailleurs, euh, surtout dans notre génération, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont un peu en mode princesse, euh, beaucoup de jeunes qui sont très courtisés par beaucoup de mecs différents, euh, notamment avec beaucoup de… De, de, de chat sur internet, sur tinder, sur instagram, etc. Et les femmes sont devenues un petit peu dans des positions de princesse où elles sont courtisées comme ça par plusieurs mecs en parallèle et les mecs courent pendant des, 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 des semaines, parfois des mois pour obtenir une nana. Puis au final, au bout du chemin, le truc a plus de goût. Quoi. Mais mmh. euh, du coup, quand on se rend compte qu'on a suivi un comportement ou qu'on a déjà agi, qu'on est déjà dans la position ou dominé ou dominant et qu'il y a déjà une relation qui s'est installée, des habitudes qui se sont installées, mmh. ce n'est plus la première fois. Du coup, à ce moment-là, comment est-ce qu'on ouais.
1: fait Alors, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Par contre, quand je dis stop, ça ne veut pas dire que tout doit se finir. Okay Parce que comme tu as dit euh, si bien Enzo, c'est que cette posture dominée et dominant ce n'est pas toujours intentionnel. Et des fois, c'est un schéma dans lequel les deux fonctionnent. L'essentiel, c'est qu'il y en ait un des deux qui dit stop, qui dit « ok, stop », ça ne veut pas dire « on, on va se séparer et voilà, on casse la baraque, c'est pas ça », mais c'est surtout euh, se dire « ok, stop à ce fonctionnement. Est-ce que tu es d'accord qu'on en parle Est-ce que tu es ouais. d'accord d'entendre ce que j'ai à dire parce que je pense qu'on ne fonctionne pas comme il faut ?» mm. Et après, voir au, au final, voir est-ce que l'autre, il peut au final dire « ben oui, je me rends compte en fait que ça ne va pas.
0: Et puis, ça Et peut être aussi simple si qu'un comportement un peu euh, très jaloux, euh, de la jalousie qui devient un peu de la jalousie maladive. Oui. Euh, ouais ça, ça peut être… Oui. Euh, J'imagine bien aussi euh, ce, ce, ce truc où tu as… Euh, alors, une femme, excusez-moi encore une fois, ça pourrait être une femme ou un homme, mais euh, une femme qui systématiquement cherche à faire quelque chose pour faire plaisir à son mari, pour faire plaisir à son petit copain, et qui, mmh. au début, euh, c'est très bien, tout le monde est content. Au final, le mec s'habitue euh, et, et elle continue à faire de plus en plus d'efforts pour essayer toujours de lui plaire, de lui faire plaisir. Et c'est devenu dans mmh. une espèce de banalité. Et, et limite, après, euh, on voit bien la femme qui marche un peu sur des œufs, tu vois, en étant toujours un peu dans la crainte de la réaction de l'homme. Moi, j'ai grandi dans des ça. familles qui, qui ressemblaient beaucoup à, beaucoup à ça. Beaucoup, mmh. beaucoup, beaucoup à ça.
1: Il faut savoir que nous, en tant qu'êtres humains, on s'habitue très vite aux choses. C'est-à-dire que si on est dans un couple où il y en a un qui fait tout et l'autre qui, qui, qui fait, on va dire, ce que j'entends souvent, euh, lui, il ne fait rien, moi, je fais tout. <rire> okay mm. C'est une perception aussi. Mais bon, soit, euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a, y a une habitude qui s'installe, surtout quand les gens voilà, se marient, font des enfants, etc. Ce qui est bien, c'est que des fois, il y a des crises de la vie qui viennent un petit peu remettre ce système en voilà en question quand par exemple quand les enfants quittent le foyer ben le couple commence à se dire attends euh, on n'a pas bien fonctionné pendant toutes ces années est-ce que est-ce qu'on remet les choses en place ou est-ce qu'on se sépare ou est-ce que voilà chaque chaque couple va trouver euh, comment fonctionner ensemble mmh. des fois malheureusement des fois malheureusement un couple se se fige ensemble sur un fonctionnement et c'est ce, ce, ce fonctionnement là qui le fait tenir et quand on enlève ce fonctionnement euh, le couple ne tient plus, mmh. d'accord Et des fois, ce n'est pas quelque chose de méchant, c'est-à-dire, euh, comme tu dis, des fois, l'homme s'est habitué à ce que c'est une femme leader qui va, qui va tout prendre en main, qui va tout gérer, etc., avec une énergie masculine, etc., et que c'est un homme qui est dans une énergie féminine et, et qu'en en fait, il va se laisser guider. Et à un certain moment, cette femme, elle commence à prendre son équilibre et elle veut aussi être dans son, sa féminité, mais l'homme n'était pas prêt, par exemple. Et donc, c'est pour ça que la communication, pour moi, la communication est la reine des solutions de couple. Si vous communiquez, tout peut se résoudre. Mmh. Pour moi, ce n'est pas impossible.
0: Et, et, et comment on fait, du coup, quand on est plutôt dans une position de, de dominer et, mmh. euh, et qu'on on, l'aime à mourir, je l'aime à mourir mais elle est euh, la, la source de cet amour tellement intense et tellement corrosif qu'aujourd'hui il me fait du mal. Mmh. Et par contre, euh, je m'en suis rendu compte. Il ne veut pas changer et il est dans son rôle de dominant ou elle est dans son rôle de dominant et il a rien à faire. Mmh. Mais je n'arrive pas à m'en détacher. Comment faire mmh. émotionnellement pour réussir à prendre de la distance sur ces relations dominant-dominées
1: mmh.
0: Parce qu'en plus, il y a une part de ce, culpabilité, ce si je ne dis pas de bêtises un peu quand même.
1: Bien sûr, bien sûr. Alors, ce n'est pas évident. Euh, C'est quelque chose qui se fait sur euh, sur le temps. Mm. Euh, je prends exemple aussi de, de des femmes que j'ai accompagnées. Euh, C'est compliqué, je l'avoue. C'est pour ça que l'accompagnement aide beaucoup parce que il y a un lieu où la personne peut pleurer, peut dire toutes toutes ces choses-là, peut voilà. Mais après, euh, ap après euh, un coaching, ben, la femme elle repart ou la femme ou l'homme repart parce que j'ai eu des hommes aussi pour cette problématique, mmh. repartent avec avec une énergie. Pourquoi Parce que moi en tant que coach, je viens leur rappeler l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel C'est est-ce que tu aimes l'autre plus que toi-même mmh. Est-ce que tu es prêt à continuer à souffrir et maintenir cet amour C'est que peut-être tu n'es pas encore au stade où tu t'aimes réellement. Et donc, moi, ce que je peux faire pour t'accompagner, c'est t'aider à t'aimer. Et à t'aimer plus que tout. D'accord Et quand... en fait, c'est comme deux réservoirs. J'aime l'autre là et moi, je m'aime là. D'accord Et du coup, ça me fait mal, ça me fait mal, ça me fait mal. Mais le travail se fait jusqu'au moment où je commence à m'aimer avant l'autre. Et là, je peux réagir. Et tu le sais, Enzo, c'est qu'on réagit que quand on souffre vraiment assez.
0: Ouais, donc, il faut souffrir presque pour s'en rendre compte
1: Pour moi, c'est que si la personne continue dans, cette, dans ce chemin de souffrir d'un amour que l'autre voilà, ne veut pas, ne veut pas changer, ne veut pas faire d'efforts, parce qu'on voilà, ne demande pas à l'autre de changer, mais on demande surtout de prendre conscience et, et de faire des efforts pour changer de comportement, d'accord mmh. Ben, Pourquoi continuer Et si on continue, c'est qu'on ne s'aime pas assez en fait en tout cas, moi, c'est ma conviction. C'est qu'on aime
0: bien finalement cette, cette situation, quoi, qu'on l'accepte. Oui.
1: Oui. oui, oui, ça peut être dur à entendre. Ça peut être dur à entendre, mais mais il faut l'entendre. Il faut l'entendre pour réagir.
0: Et donc, du coup, progressivement, on s'en attache émotionnellement en développant notre, notre notre amour de soi, en renforçant nos, nos valeurs. Mm. Et, et, et si c est, c est, cet homme il revient et il dit mais j'ai changé je te jure j'ai changé et puis il nous montre et il nous prouve qu'il a changé t as, t as, t imagines beaucoup de cas de figure aussi avec Aïna avec ouais, ouais. que accompagnes. qu'est-ce qui se passe à ce moment-là qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces femmes qu'est-ce qui se passe dans ah. la relation et, et qu'est-ce que tu mm. vois en général
1: alors ce que je vois justement dans, dans ce cheminement de l'amour de soi c'est que d'abord quand l'homme il revient, l'homme ou la femme revient, ce qui est intéressant, c'est de considérer ça comme des testings. D'accord. Euh, moi, je ne dis jamais à, à une femme ou à un homme, non, quand l'autre revient, vous fermez toutes les portes. C'est à vous de voir. Euh, des fois, euh, je pense à une personne en particulier, c'est trop dur. C'est trop dur de dire non. C'est trop dur de résister. Donc, la femme repart encore avec cet homme. Mais ce que je trouve bénéfique, c'est qu'en repartant, cette femme, elle n'a que la confirmation de tout ce qu'elle a compris. En fait, c'est comme si on tape sur le clou. C'est comme oui. si, ok, tu n'as pas encore bien compris, pas grave, repars avec. Et tu verras que c'est le même scénario qui se répète. Et, 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 et j'ai eu aussi des personnes, par exemple, qui, qui, qui viennent en séance, et puis après, quand elles passent, parce qu'il faut savoir qu'un amour toxique, ça passe par des, un cycle, hein, la, lune, oui. la lune de miel, euh, etc., et il y en a qui disparaissent, en fait, euh, dans les séances pendant la lune de miel parce que tout se passe bien. Et puis, quand ils reviennent, ils me disent « Ah oui, mais tu avais raison, c'est reparti, il m'a encore fait ça, et puis il s'excuse et puis ceci. » Et alors, je n'ai qu'à dire, et en fait, je, je tape encore à nouveau sur le clou et à dire « Est-ce que tu as pu comprendre aujourd'hui, maintenant, ce cycle Que tu refais le cycle Comment faire pour sortir du cycle ?» Jusqu'au moment où la personne arrive à avoir la force de dire « Non, stop. »
0: C'est ça le plus dur finalement, apprendre à dire non et apprendre à s'aimer soi-même. C'est ça qui va nous permettre oui. de sortir.
1: Oui. Oui. C'est s'aimer soi-même et, et je sais que c'est pas facile, c'est pas évident, mais c'est possible.
0: Puis on n'a jamais appris surtout à s'aimer soi-même. C'est ça. Me souviens, mais c'est ça. J'ai une discussion euh, choquante presque un jour avec ma mère euh, où, on, où on discute et c'était par rapport aux petits enfants. C'était par ouais. rapport aux petits-enfants. et euh, donc Mon, mon, mon grand-frère a deux enfants. Et donc, ma mère achète des cadeaux. Et elle habitue les enfants à ce que quand ils viennent, il y ait toujours quelque chose. Ouais. Ils peuvent débarquer à l'improviste. Il y a toujours un cadeau. Il y a toujours une surprise. Il y a toujours un truc. Tu vois. Ouais. Et euh, bien évidemment, bah, un enfant s'habitue. Et puis, euh, un enfant n'est pas obligé d'aimer tout ce que tu lui achètes. Mmh. Il, fait, ouais. il fait sa vie, tu vois. Et euh, relation dominant-dominée, en tout cas moi c'est comme ça que je le perçois à ce moment-là, où, où ma mère, en, en fait elle vient me voir en me disant, ben voilà, je, je suis déçu, j'ai acheté des trucs, et puis les enfants ils sont ingrats, euh, ils sont venus, ils m'ont demandé directement les cadeaux, euh, ce, qui, ce que je leur ai donné ça ne leur a pas plu, euh, du coup ils se sont mis à jouer au téléphone pendant deux heures, tu vois. Et elle ouais. me dit, waouh, ouais, je suis dégoûtée, quoi. Et je lui dis, est-ce que tu te rends compte que tu es responsable de ça ou pas Est-ce que tu te rends compte que c'est de ta faute <rire> Ben non, pourquoi tu dis ça, machin Je lui dis bah ben, de une, parce que c'est toi qui as habitué les enfants à avoir des cadeaux, etc. Et en fait, rends-toi compte que tu, tu donnes avec des attentes. C'est-à-dire que tu attends quelque chose en retour. Tu ça. ne donnes pas pour mmh. donner. Mais ah ben c'est pas vrai, euh, je m'en fous, machin. Je... Non, tu achètes ton amour. Mmh. Tu achètes un retour, tu achètes des câlins, tu achètes des bisous, tu achètes du temps avec tes cadeaux. Elle me dit bah non, je suis quand même pas comme ton père, tu vois. Je lui dis bah si, <rire> c'est exactement. Ce que fais. <rire> et, et elle me dit ouais. mais dans ce cas-là faut faire quoi Je ben, je dis ben bah, faut t'aimer toi-même. À partir du moment mmh. où tu seras capable de t'aimer suffisamment toi-même, tu n'as pas besoin de faire des cadeaux pour attendre de l'amour venant des autres. Elle me dit mais c'est quoi en fait, c'est soi-même, c'est quoi l'amour propre Et là, je me dis merde. <rire> et c'est vrai que toute cette génération avant bah, toute cette génération plus vieille, on va dire, qui a grandi avec d'autres écoles, avec d'autres valeurs dans un autre monde, euh, eux, ils n'avaient pas le temps de se poser cette question. Quoi. Ouais. Ils n'avaient pas le temps mmh. d'apprendre de, 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 ça. Euh, mmh. Moi, j'ai eu la chance, jeune, on va dire, comme il euh, n'y a pas les problématiques que, que, que mes parents ont connues, de prendre le temps de m'éduquer, de, de, de philosopher un peu, parce que forcément, on avait d'autres problématiques. Mais euh, j'ai été très étonné. Euh, et ça, en fait, ça me choque moins certainement pour, pour les hommes parce qu'il y a certainement ce côté un peu plus macho, un peu plus égo. Et donc, on imagine moins les hommes s'arrêter sur ce sujet de l'amour de soi. Mais ça m'avait beaucoup étonné chez les femmes parce que, euh, je ne sais pas, c'est tellement un espèce de cliché, hein. mais ça m'avait mmh. beaucoup étonné chez les femmes. Et en fait, je me rends compte que euh, qu'aucune des femmes pratiquement ou presque ne maîtrise cette notion ou ne travaille sur cette question Est-ce que c'est quelque chose que tu confirmes, que tu as vécu Est-ce que c'est une, une, mmh. une donnée qui est complètement manquante au, au, au puzzle Comment ça s'est se, matérialisé, mmh. toi
1: Alors, ce que j'observe, c'est que effectivement cette souffrance de, de ne pas être aimé en retour existe bien évidemment chez les femmes et chez les hommes. Seulement, elle est différente. En fait, mmh. chez, chez un homme ça va se manifester un petit peu par rapport euh, comme un rejet c'est à dire que quand euh, et, et tu pourras confirmer ou pas mais en tout cas euh, un homme peut se mettre dans une position de dominer dans une relation parce qu'il a peur de, de perdre sa partenaire mmh. parce que s'il la perd et eh bien il va se sentir comme un homme que aucune autre femme ne pourra aimer dans le sens où il n'a pas été euh, euh, tu sais, l'homme, c'est plutôt la, la compétence, euh, la présence. Le... Est-ce qu'il est capable de rendre une femme heureuse ou pas Donc, s'il n'a pas je... pu rendre...
0: Alors, durant, durant la vidéo, j'ai revécu une scène d'une de, de, de mes histoires. Coucou, mmh. euh, <rire> je, je, je sortais d'une relation euh, longue, ma première relation, 5 ans. Euh, je pensais que c'était la nana de ma vie. Euh, j'ai offert une bague de fiançailles et elle me trompe. Mmh. Et donc je me sépare et là je me dis mais voilà l'occasion idéale d'être le don Juan dont j'ai toujours voulu être. Je vais courir les jupons, je vais avoir une vie de célibataire incroyable. J'avais euh, 20 ans, tu vois c'était parfait, c'était l'âge parfait pour faire ça. Et je tombe red dingue amoureux d'une nana, tu vois. Quelques semaines après. Et en fait, cette nana était, vivait la même chose que moi, mais elle était encore accrochée, elle, à son ex. Et là, mmh. je vais, entre guillemets, sans vraiment le savoir, glisser dans une relation dominée où inconsciemment, je vais faire tout ce qui est en mon possible pour la voir, tu vois. Mmh. Euh, mmh. Et donc, typiquement, euh, elle va aller recoucher avec, euh, avec ce mec, je vais l'accepter. Elle va, euh, et, et, et moi, je vais être tous les jours là, dès qu'elle va m'appeler, je vais aller la voir, etc. Ah, j'ai perdu euh, ma masculinité. Euh, euh, alors, c'est moi de dire ça parce que ça voudrait dire qu'être masculin, c'est ne pas faire ça, alors que c'est n'importe quoi. Mais euh, en tout cas, je, je me suis rendu compte après coup, bien évidemment, euh, que j'étais dans cette position effectivement de victime où, mon seul objectif dans la vie, c'était de faire qu'elle soit bien, c'était de prendre soin d'elle, un espèce de syndrome du super-héros un peu bizarre dans lequel, émotionnellement, je me suis complètement mis dans une position de dominer face à elle. Et bien évidemment, qu'est-ce qui s'est passé six mois plus tard Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie, j'ai complètement envoyé chier cet homme, et je t'aime, et merci d'avoir été là pour moi. Puis après, je lui dis, non en fait. J'en veux plus, c'est nul. <rire> et, et, oui. et, et tu te retrouves dans une relation où, en fait, waouh, j'avais je, je, envie que d'une chose, finalement, je lège, j'en veux plus. Euh, merde, c'est moche. On, on a pris quelques mois de, de, de distance avant finalement de créer une vraie histoire et, et c'est incroyable. Et on a eu une super histoire d'amour qui nous a beaucoup appris l'un et à l'autre. Et je pense qu'on a été tous les deux les, nos béquilles respectives. Mais, euh, euh, et je pense même d'ailleurs que dans cette relation, après, j'ai été plutôt dominant euh, mmh. ou en tout cas à tendance euh, à être plutôt euh, dominant alors que finalement, j'ai commencé ma relation euh, dominée, tu vois. Mmh. Et, mmh. et c'est mmh. fou. C'est fou à quel point euh, j'ai glissé sans vraiment le, 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 le vouloir euh, alors que mon objectif, ma tête était complètement à, à, à l'opposé, tu vois. Je ne sais pas pourquoi je te racontais mmh. ça d'ailleurs, mais
1: bon. <rire> c'est très, très bien parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se reconnaître dans ton histoire. Je trouve qu'il y a une question pépite.
0: Ah, pépite.
1: Alors, il y a une question pépite qui serait très intéressante à se poser justement pour oser euh, sortir de ce rôle dominé-dominant, mmh. d'accord Et c'est une question que je pourrais te poser, mais je la pose à tout le monde, c'est… Et si tu disais stop, qu'est-ce qui se passerait D'accord Quelle est cette peur, en fait, qui te maintient dans le, la posture de dominer, mais aussi dans la posture de dominant D'accord Parce que les deux, en fait, ont des peurs. Et toi, voilà, quand, quand tu as rencontré cette fille et que tu as commencé à… Quand tu as excusé, par exemple, la, 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 la tromperie qu'elle a faite, mais tu avais peur de quoi si tu disais non
0: ah, C'est ça, c'était conscientiser finalement ce qui, ce qui me pousse à avoir ce comportement. quoi. Ce ça serait ça, la réflexion. Réussir à mettre le doigt. Tu m'entends? Tu m'entends pas. Tu as perdu des écouteurs. Attends,
1: tu vas faire le montage
0: ou pas? C'est bon, tu m'entends?
1: Euh, mes écouteurs se sont déconnectés parce que j'ai eu un appel entre-temps. En fait.
0: Mais là, tu m'entends ou pas
1: euh... Mais tu vas plus avoir mon son comme il faut.
0: C'est pas grave, on avait... il y avait déjà une coupure. C'est bon Tu es avec nous
1: Je t'entends même pas bien. Ah, c'est dommage. Tu sais, toi, comment on fait pour euh, re -re reconnecter les...
0: Cliquer sur Bluetooth et reconnecter les trucs. Ah ouais, ok. Tu me dis quand c'est bon. De toute façon, on fait la clôture hein, là, Loulou. On fait la conclusion. Hein.
1: Je... En fait, je t'entends très petit. Allô
0: Ouais, tu m'entends
1: Pourquoi les gens parlent aujourd'hui Quoi
0: Mais toi, il <rire> faut, faut, faut te mettre en, en non, euh, non dérangé
1: mais je n'aurais ça... pas eu euh, internet,
0: non Non, je pense que tu es capable de laisser le Wi-Fi.
1: Maintenant, la question, c'est comment remettre le micro. Parce qu'en fait, je t'entends comme si je dois mettre le téléphone ici pour t'entendre, tu vois Donc, je t'entends vraiment très peu.
0: Vas-y, on va, on, va, on, va, on, va euh, on va clôturer comme ça, t'inquiète. Regarde, je vais, je vais claquer dans les mains. Là, tu t'es muté, attention. Hein. Et donc, du coup, l'idée, ce serait vraiment de réussir à mettre le doigt euh, finalement sur euh, cette sensation, cette émotion qui nous pousse à avoir ce comportement et à, et à avoir cette prise de conscience, quoi, cette révélation, cet éveil. Bon, super en tout cas. Euh, merci beaucoup Ouda de nous avoir partagé euh, ton point de vue, tes expériences, tes retours d'expérience. C'était un vrai plaisir euh, de t'accueillir avec nous. Est-ce que tu as euh, une, une phrase de conclusion un peu là pour clôturer cette vidéo sur le sujet de, de la relation dominant-dominée
1: eh bien d'abord, merci de m'avoir invitée et, euh, et euh, voilà, je suis contente d'avoir abordé ce, ce sujet et, et, et j'aimerais vraiment surtout euh...
0: Un message aux femmes surtout, ce qui te touche le plus.
1: Je t'entends pas. T'entends rien? Je t'entends pas, je t'entends pas. En fait, je, je devine ce que tu dis, mais je t'entends pas. Et, et je ne sais pas ce que tu m'as dit. Vas-y, sur... fais un message
0: de clôture et je disais spécialement pour les femmes, du coup, j'imagine.
1: Oui, ok. Ça te fera rire de Oui, voilà. Donc, un message pour toutes les femmes qui se retrouvent dans une position de dominée ou de dominant, c'est prenez le temps de vous aimer parce que vous méritez une relation qui vous épanouit, une relation où vous êtes heureuse, vous méritez d'être aimée et d'aimer en retour, mais dans un amour inconditionnel et parfait. Voilà.
0: Eh bien, merci beaucoup, Ouda, pour ce joli message. Bien évidemment, tous les liens pour retrouver le travail d'Ouda sont disponibles dans la description juste en dessous. Euh, vous êtes en capacité de pouvoir réserver votre coaching très facilement en quelques clics si ça vous intéresse de travailler avec elle sur ce sujet. On se donne rendez-vous les amis, bien évidemment, dans de prochaines vidéos. Et puis, n'hésitez pas à nous partager si ces conseils vous ont permis eh d'y voir plus clair, d'avoir une petite prise de conscience, de sortir peut-être de cette relation dominant-dominée. Et on se donne rendez-vous dans de prochaines vidéos pour de nouveaux conseils pour développer votre vie, vivre une vie plus épanouie et épanouissante. Et puis surtout, réaliser vos rêves de gosse. A très bientôt. Merci, Ouda, d'être avec nous. Et puis, on Merci. se dit à bientôt. Ciao à tout le monde. Bye.